0: Da dove vengono gli incubi? Dall'inconscio, mi direte. Bravi. Ed è proprio lì che voglio portarvi. In quella zona d'ombra alla quale da svegli non abbiamo accesso. Per ascoltare le mie storie dovete seguire tre regole. Indossare una cuffia spegnere la luce e lasciarvi accompagnare nella parte oscura della vostra mente di musica da film horror e gialli di Sugar. Si dice che ogni scelta è importante ma non è del tutto vero Ogni giorno prendiamo tante piccole decisioni senza neanche farci caso rispondere subito a una telefonata o richiamare dopo andare a una festa di compleanno o restarcene a casa percorrere la solita via o prenderne una nuova ognuna di queste scelte rappresenta un bivio e per ogni strada del bivio c'è una storia diversa da raccontare ma non è sempre a lieto fine da solo ormai da un anno. Gli piaceva vivere da solo. Poteva fare quello che voleva senza dar conto a nessuno. Sua madre gli aveva chiesto se avesse paura a stare da solo. Paura che i ladri gli entrassero in casa o di svegliarsi dopo un brutto incubo senza avere il conforto di un'altra persona accanto a sé. Ma per Luca Non aveva senso preoccuparsi delle cose prima che accadessero. Il suo spazio privato era un piacere troppo grande per rischiare di rovinarlo con le paure. La prima sera si era addormentato come sempre sul divano guardando una serie. Si svegliò a luna, spense la televisione e si trascinò dal divano al letto senza nemmeno accendere la luce. Sentì tirare le lenzuola, poi il cicolio della rete. Qualcuno si era seduto sul letto. Ancora mezzo addormentato, cercò di ricordare se un amico fosse rimasto a dormire da lui. Ma era perfettamente sveglio, mentre realizzava di essere solo in casa. Era perfettamente sveglio mentre allungava un piede e toccava qualcosa di solido. Aveva la consistenza liscia e molle della carne umana. Cercò attentoni la lampada sul comodino e l'accese. La stanza era vuota, come era ovvio che fosse. Luca rise di se stesso ma andò ugualmente a dormire sul divano. La seconda sera rimase a guardare la televisione fino a tardi. Si lavò i denti e si spogliò lentamente, rimandando il più possibile il momento di mettersi a letto. Spense la luce e attese. Certo, che avrebbe sentito di nuovo quella presenza. E al tempo stesso certo, che non l'avrebbe sentita. Perché quella presenza non esisteva. Non poteva esistere. Eppure, anche quella notte tornò. Fu uno spostamento quasi impercettibile, un fruscio tra le lenzuola. Stavolta, era dentro al letto. Luca chiuse fortissimo gli occhi, concentrandosi più che poteva per far passare quella suggestione. Quel residuo di un incubo che non voleva andare via. Le lenzuola si mossero ancora, più vicino a lui. Sentì un solletico alla base della nuca, come una carezza piedi, accese la lampada. Non c'era nessuno sul suo letto. O nel suo letto. Luca stavolta non ci trovò niente da ridere. La terza sera rimase direttamente sul divano con la televisione accesa a tutto volume per coprire i rumori. Prima di quei giorni non si era mai accorto di quanto rumore facesse il silenzio. Lo scricchiolio di un gradino che nessuno aveva calpestato. Una porta che sbatteva anche se le finestre erano chiuse. Una voce che forse proveniva da un altro piano del palazzo o forse no. Il suo spazio più intimo il luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi più al sicuro era ormai abitato da un'altra presenza. Luca la percepiva costantemente intorno a sé, nel formicolio che a volte gli sfiorava il collo, nel sudore freddo che gli bagnava d'improvviso le mani, nel cigolio della rete in camera da letto, dove ormai lui non metteva più piede. L'unica soluzione era uscire presto, rientrare tardi e passare tutto il tempo in casa con le cuffie nelle orecchie, aspettando il giorno in cui la presenza se ne sarebbe andata o in cui la sua mente avrebbe ceduto definitivamente. L'ultima sera, mentre guardava la televisione, le cuffie si spensero di botto, calandolo, Nel silenzio imperfetto della casa. Luca lanciò soltanto un'occhiata fugace verso la camera da letto. Poi iniziò ad agitare nervosamente le cuffie, come se quel gesto potesse essere sufficiente a riportarle in vita. E di colpo la musica ripartì. Quella musica non veniva dalle cuffie, ma Luca sapeva che non poteva venire nemmeno dalla camera da letto. Lì dentro non c'erano radiosveglie, né casse, né stereo, niente che potesse emettere un suono. La presenza non era in camera da letto, era accanto a lui. Luca. Luca la vide solo per un attimo, una frazione di secondo. Era una donna con una mano protesa verso il suo viso. Una mano dalle lunghe dita, pronte a toccarlo. Usò il poco fiato che gli restava nei polmoni per gridare Vattene! 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 Nei secondi che seguirono, l'unico rumore che si sentì nella stanza fu il suo respiro affannato. presenza in casa era sua. La donna se n'era andata. In quel momento, da un'altra parte, quella stessa donna era morta. Esattamente un anno prima, il 30 ottobre, Luca aveva fatto una scelta piccola insignificante di quelle a cui non diamo importanza. Aveva scelto di non andare alla festa di compleanno di un amico per restarsene a casa a guardare un film. Quella scelta come ogni scelta che facciamo aveva generato un'altra storia un altro mondo. Un mondo in cui Luca era andato alla festa e aveva conosciuto una ragazza Francesca si erano innamorati erano andati a vivere insieme una sera come tante mentre si preparavano per andare a letto Francesca si era fatta improvvisamente bianca in volto chiamando il suo nome Luca. aveva proteso una mano verso di lui ma Luca non era riuscito ad afferrarla. Nell'arco di pochi secondi, Francesca era morta. Una morte inspiegabile di una ragazza giovane e in salute, di quelle di cui capita di leggere sui giornali. Vedete, a volte succede che le nostre storie, i nostri mondi, si sovrappongano per un istante. Non è che un glitch, un errore di sistema. Di solito non facciamo nemmeno in tempo ad accorgercene. Altre volte, invece, l'errore dura più a lungo, mostrandoci cose che non dovremmo vedere. Li chiamiamo fantasmi, presenze, spiriti. Ne abbiamo paura quando, in fondo, sono soltanto una parte di noi, un frammento di una vita che non abbiamo vissuto. Questo è The Horror Podcast. È una produzione... Ora media, scritto da Alessio Tribaldi.